0: si es tu primer episodio te doy la bienvenida por alguna razón estás aquí en este tema o por alguna razón estás conectando conmigo y con los diferentes temas en los que estoy compartiendo en este podcast así que bienvenido y bienvenida el tema de hoy bueno antes de decirte el tema de hoy eh, que a lo mejor ya lo viste en un posteo o en alguna publicación pero quiero yo eh, hablar de, de la invitada que tengo hoy que es Valerie Valerie es una gran persona, una mujer guerrera a quien quiero, estimo mucho la admiro, la valoro la honro y literal es una mujer guerrera o sea no se queda esto eh, como que muy frío, o sea ella sí está en guerra constante está en una lucha constante y está en un amor hacia ella misma y hacia la comunidad constante, perdón hacia, hacia este, este amor constante, eh, más bien dicho en ella misma y es un gran ejemplo de que la vida da muchas sorpresas pero que no te des por vencido porque como lo había comentado en un episodio en el podcast, creo que fue el primero la vida da muchas vueltas y esa vida, aunque uno hace muchos planes que está bien, es obvio, tenemos metas, pero pues luego nos saca diferentes caminos, pero son caminos, yo así lo veo para sanar y que nos están dando un buen aprendizaje. Así que ella es valerie valerie está en el punto geométrico eh, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, una tierra a que... Yo amo mucho y quiero mucho, y es un, una tierra mágica para mí, tierra sagrada. Eh, pero bueno, el tema de hoy es eh, Lime, tal cual, es Lime. Eh, así que, bueno, pues valerie ¿cómo estás? Primeramente te honro, como ya lo había comentado, gracias por tu tiempo. Y pues lo que te quieras tú presentar, valerie eh, aparte de la presentación que dije, ¿cómo estás Val?
1: Wow. Estoy muy bien, Iván. Gracias. Qué bonita presentación, la verdad. Me, me hiciste, pues, ver ahora sí como pues, el reflejo, ¿no? Que, que se crea. Que, qué bonito ver, pues, cómo puedes, este, pues, todo lo que dijiste de mí, ¿no? Fue como, como darme cuenta que, que soy todo eso. Es como, órale, wow, qué bonito. Este... Primero, pues gracias por invitarme. La verdad, este siento es un honor que me hayas invitado, a poder compartir, hablar, eh, pues mi experiencia personal, ¿no? Desde lo que yo he vivido, eh, pues como ya lo dijiste, mi nombre es Valerie vivo en los Cabos. Igual como lo dices, tu Iván, pues un lugar sagrado, es un paraíso que pues de los que han tenido la oportunidad de visitar o vivir aquí, pues ya, ya yo que sabrá, ¿no? Que es un lugar muy mágico y que siento que, pues, por algo también nos toca, nos jala, ¿no? Algo, pues, jala cierto tipo de gente especial también esta tierra. Entonces, me siento muy orgullosa de ser chollera. <risa> eh, y, pues, a ver, ¿qué más puedo contar de mí? ¿Qué? Siento que siento que, que eso puedo compartirlo igual en el en el platicar, ¿no?, de, de la experiencia que estoy claro, viviendo.
0: Claro, Val. Eh, a ver, a ver, para romper un poquito el hielo esto de, eh, de ser chollero, chollera, a ver. <risa> Hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que escucha esto. Hay los que nacen en Cabo San Lucas, se les llama chollero, chollera. Eh, bueno, Val nació en Cabo San Lucas, eh, pero ¿por qué se les dice chollero, chollera? Bueno, no sé si sepas, Val, de esa historia.
1: Pues, bueno, mira, pero, bueno, nací en San, en San José del Cabo, ¿no? Pero siempre en San Lucas. Nací ahí porque pues era el hospital disponible en el momento, ¿no? Que mi mamá iba a dar a luz. <ríe> y bueno, este, las, las chollas es un cactus que okay. crece, que pues aquí está abundante, ¿no? Entonces está lleno de chollas, que es un cactus que hasta le dicen que brinca. Pero tiene unas espinas súper, súper gruesas o sea, la verdad, para sacártelas es muy doloroso entonces, pues, a lo que yo tengo entendido pues como hay muchas chollas pues así se le llaman a los que son de aquí de, de Baja Sur
0: bueno, así que, sí, así que... También... ajá, claro, claro, dale, dale
1: No te decía, también pues sé que les dicen a los de la paz creo que de constitución, no sé muy bien hasta dónde, qué parte llega ya no eres chollero pero pues de esta área sí
0: Buenísimo, así que bueno, si algún día el que nos está escuchando esto quiere ir a Cabo San Lucas, ya sabes vas a tierra chollera y los, los nativos de allá, de esa gran tierra chollera. mágica, son, son cholleros y cholleras, pero bueno, ahora sí Val, eh, entrando un poquito más al, al tema esto de Lime Siempre como que comienzan uh -huh. los episodios de, de más, o sea, como los antecedentes, el background, pero no el background tuyo o tu relación de Lyme. Eh, más bien, el Lyme o, eh, bueno, como se diga, Lyme o el Lyme, a lo mejor es la primera vez que alguien está escuchando esto y nunca ha escuchado de esta enfermedad o tal vez sí, pero a grandes rasgos, ¿qué es Lyme-Bala? Ok, pues
1: mira tratar de resumirlo porque es algo muy difícil de explicar, hasta para los doctores, pero Lyme pues es una enfermedad que te da, uh, que es una bacteria. Lyme en sí es una bacteria que es una espiroqueta. Espiroqueta, para explicarlo, es, este, es, es como una bacteria en forma de un sacacorcho, ¿no? Entonces es así como, pues como una espiral. Esa es la forma, ¿no? De esta bacteria. El Lyme no solo es a veces esa bacteria, siempre viene con coinfecciones, O sea, que es, no, o sea, Lyme en sí es el nombre que se le da a la bacteria, que, te, que es una espiroqueta, que se le llama Borrelia, Borrelia burgdorferi, es un nombre, pues, digo, para no entre tantas <risa> palabras que ni nos vamos a acordar, ¿no? Pero bueno, esa es la palabra, el nombre de, de esa bacteria. Esta bacteria es transmitida por muchas maneras, de la que más se conoce es la garrapata. Entonces, si te pica una garrapata que trae esta infección de Lyme, pues va a traer, ya sea la, esta bacteria Spiroqueta de Borrelia, y puede traer otras coinfecciones, que la verdad ni me sé el nombre de todas, pero hay muchísimas. Este, y pues ya depende de cómo, este, pues también qué coinfecciones tengas, pues cuáles van a ser los síntomas, ¿no? Que alguien tenga. Pero te decía, no solo es de la, de la garrapata. Entonces, por ejemplo, ya se ha encontrado que también la transmiten unos zancudos, arañas. Eh, o sea, es muy difícil dar bien con qué es lo que te picó porque a veces, o sea, si, si en caso de que sí fue la garrapata, hay unas súper chiquitas que ni las puedes ver. Y aparte, no a todos se les hace la marca que en inglés le llaman el bullseye rash, que es la, como una... Como el, si tuvieras un ¿cómo se dice bull size en español? No, a veces es que es como la marca, esa, como el, el círculo y con otro círculo en, en medio. Ese es como uh -huh. el, si lo tienes esa marca, es, pues, o sea, qué afortunado, digo, no afortunado, ¿no? Porque pues, que no es buena persona que te picara, pero que te puedas dar cuenta de que tienes una marca. Porque la mayoría de la gente nunca tiene, o sea, creo que es más del 80% de personas con online no presentan esa marca. Entonces, okay pues empiezas a tener síntomas en los cuales pues no sabes de dónde empezó, ¿no? no nunca te he visto un piquete. Entonces,
0: okay.
1: eh, así es como en resumido, ¿no? Como de dónde viene o qué, qué es lo que se transmite esta enfermedad.
0: Ok, ok, Val. Okay. Ahora, eh, tú comentabas algo que se me hace muy interesante. Hasta los médicos es también un poco como tal vez difícil la descripción por la, misma, por la misma condición o la misma enfermedad, ¿no? De lo que es Lyme. Eh, ese sí. es del lado de médico, pero ahora digamos de tu lado que tú estás con esta, ¿cómo decirlo? ¿Enfermedad o condición o qué es?
1: Pues, pues mira, o sea, he llegado al punto donde pues acepto, ¿no? Que, que me llegó esto por algo, ¿no? Me vino a enseñar algo. Es una, pues una enfermedad es el nombre de, un, de ciertos síntomas, porque también estoy trabajando, he estado cambiando mi vocabulario y por ejemplo no me gusta exacto. decir mi enfermedad, ¿no? Entonces exacto, exacto, Estoy tratando de cambiar eso, sí. pero sí, pues es una condición y es pues un nombre de la enfermedad de slime, de, pues, de ciertos síntomas, ¿no? Así como, como llamarlo.
0: Sí, yo también lo quiero llamar así, o sea, condición de vida, uh -huh. que porque estas condiciones de vida llegan por algo nuevamente y desde el inicio, como lo comenté, te presenté. Eh, uh -huh. Ahora, en lime ¿cómo, ¿cómo se vive en el día a día? Pero, eh, ¿qué es lo que hace falta? Eh, me refiero, no como el tema de, bueno, sí, sí quieres hablar de rehabilitación, pero también de información ¿Qué es lo que se requiere desde tu lado, desde tu perspectiva? Si alguien nos está escuchando, como yo decía, la vida da muchas vueltas Si alguien tuviera esto en algún momento o conoce a alguien, más o menos, ¿qué podrías tú comentar a esa persona? Imagínatela, eh, que la tuvieras enfrente y tú ya estás con este gran recorrido de esta condición de vida y también cuánto tiempo llevas con ella.
1: Wow, pues mira, esto que me dices me lo tengo como que muy claro porque me pasa seguido. O sea, últimamente me llegan muchas personas que me escriben, que dicen, oye, me acabo de enterar que tengo Lime, ¿qué hago? Y recuerdo pues cuando yo estuve en esa situación, ¿no? Y fue bien difícil porque ahora lo entiendo, pero mucha gente se cerraba y que tenía Lime y no me decían. Y yo, bueno, ¿por qué no me dicen? Como que, que, pues, o sea, si ya lo viviste y por qué no guías a alguien, ¿no? Y es que es bien difícil porque cada camino es diferente. Entonces, es bien difícil yo poder explicar o decirle a alguien, mira, toma este caminito porque a mí me funcionó, porque puede que no le funcione a esta persona. Pero lo primero es de que si ya diste con el diagnóstico de Lyme, wow O sea, ya llevas una ventaja muy grande. Eso es lo más importante, porque el diagnóstico es bien difícil de dar. no Para empezar, como lo que decías, muchos doctores no lo reconocen. Entonces, es bien difícil dar con un doctor que conozca de Lyme y es porque ni en las escuelas se los enseñan, pues es una enfermedad que así como, o sea, tú si escuchas cáncer, es bien conocido, o sea, tal vez no sabes bien qué, cómo es el síntoma del cáncer, o, o no, a lo mejor no tienes a alguien cercano a ti que tenga cáncer, o sí, pero por lo menos has escuchado la palabra. O sea, Se escucha que se hacen eventos para acabar fondos de cáncer, todo, ¿no? Y no digo, no estoy diciendo menos de cáncer, porque claro, qué bueno que se hace, ¿no? Todo claro. esto. Pero así de tanto debería de ver para Lyme. No hay nada de Lyme, no hay gente que informe. Entonces, esto, o sea, hay doctores que la verdad pues ni los culpo, ¿no? Porque ellos no, pues, no les enseñaron esto. Pero pues sí es padre encontrar doctores que ellos pues hacen ese extra esfuerzo de pues, hacer sus investigaciones, ¿no? estudiar y ver que, o sea, porque hay demasiados casos. Hay mucho, o sea, se dice, mucha gente a veces dice, ah es que no es una enfermedad que se escucha mucho, no, no es muy común. Y es todo lo contrario. muchos Dicen que Lyme, o sea, la, las personas con Lyme son más, si cuentas, la gente tiene cáncer y SIDA juntas. Dicen, ¿cómo puede haber tanta gente? O sea, si hay más gente, pero no se escucha. O sea, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, digo, tampoco quiero tratar. Bueno, podría entrar en controversia. No digo que no quiera entrar. Pero, eh, pues, como no han encontrado un tratamiento que, ya, este, pues por decir, este, que se pueda vender, en el que puedan sacar dinero, porque como son difícil de tratar, también es difícil, digo, es difícil de diagnosticar y, pues también es difícil de tratar. Entonces, yo lo que podría decirle a alguien que tiene primero es que confía que te puedes sanar, o sea, cree que puedes, que la sanación está en ti, o sea, si sí sí puedes encontrar doctores, puedes buscar tratamientos. Yo estoy abierta a que me pregunten a mí, o, o sea, pasar hasta contacto, ¿no? De doctores que necesiten, pero siempre es de que tomando en cuenta que tú tienes el control de tu salud, ¿no? Tu, de tu sanación. Y doctores te van a sanar, o sea, te van a ayudar y te van a dar herramientas, pero no darlas como todo el poder a ellos, porque siento que estamos muy acostumbrados, y es normal, creo que es muy normal, por ejemplo, que pues sientes algo que no sabes qué le pasa a tu cuerpo, y, y claro que pues quieres ir con alguien y que tal vez te dé la solución rápida, ¿no? Que te diga, oye, a ver, a dame un ya con cómo me curo. Entonces, no ir con esa expectativa, porque hasta el doctor va a buscar y va a experimentar contigo, va a ver qué te funciona, y, y esa persona, entonces, creo que lo más importante es eso, saber que tú tienes el control, que tú puedes y sea la, el camino que tomes, ya sea un tratamiento alópata o algo más alternativo, natural. Este, mientras confíes en él, creo yo, si pones toda tu fe en eso, va, te va a funcionar, ¿no? Este, y pues también que toma tiempo, ¿no? Tener paciencia. no Es algo que a veces es de la noche a la mañana. Puede ser también, yo no, no digo que no existan los milagros, pero estar abierto a eso. Pero también como tener esa, eh, pues estar abierta a pues uh, aquí no, no sabes, ¿no? Como soltarle la perspectiva de cómo va, va a suceder la donación, pero confiar que se van a ir dando, se, va, se te va a ir poniendo la gente eh, adecuada, o sea, el tratamiento que va a ser para ti. Como Lyme es tan diferente, o sea, me refiero a que le llaman el gran imitador, porque ¿Eh? imita muchas enfermedades. A gente le puede dar como artritis, a gente le puede dar esquizofrenia, y a algunos le da como múltiples esclerosis, Alzheimer, muchísimos. Entonces, pues, por ejemplo, si a mí, a mí en personal me atacó en esas articulaciones tipo artritis, si a alguien de edad, por ejemplo, le afecta como una condición en el corazón, no sabría yo cómo, ¿sabes? Así de decirle pero, pero lo más importante yo siento es eso, es si tienes el diagnóstico, sabes qué es, ya por lo menos es como que ya se te abrió el camino, ¿no? De saber, que creo que es lo más importante, porque mucha gente por muchos busca y no leen, eh, en mi caso me pasó no tan grave, pues compañeros que he conocido que tienen Lyme que, o sea, los meten casi a un manicomio porque dices todo en tu cabeza, entonces si encuentras un doctor que, verdad, o alguien que te, te ya, o sea, de verdad que te abrió un camino a poder ya, o sea, porque hay muchos tratamientos, ¿no? Entonces ya tú decides pues cuál tomar o cuál es el que sientes que sea indicado para ti.
0: Ok, Iván, vale. ¿Hace cuánto tiempo te dieron este eh, diagnóstico?
1: Pero el diagnóstico apenas me lo dieron, creo que va a ser ya tres años, pero yo ya llevo casi siete años buscando qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, ya con síntomas.
0: Wow. O sea, hace siete años sí. empe em empezaste con todo esto, pero lo que más me llama la atención es que, o sea, celebras, que una persona tal vez sí le den el diagnóstico, pero también la otra contraparte que dices, no entregues todo el poder o tu poder a ese médico, sino también busca alternativas de sanación. Entonces, uh -huh. aquí lo importante creo también, y eso te, te lo admiro muchísimo a ti, porque aparte yo, o sea, conozco a Val eh, desde muchísimo tiempo atrás de este episodio en el podcast, pero la he estado siguiendo y claro, o sea, su sanación... Ha sido que ella es muy constante, muy fuerte, que está activándose, moviendo el cuerpo literal, aunque yo he visto también lo que ella ha publicado en sus redes sociales, que algunas veces pues hay días malos, como en todo, eh, pero sigue constante. O sea, Y no todo cae la energía y de, de tu corazón, Val. Así yo lo veo hacia un médico, que también lo respeto al médico. Él tendrá sus razones, pero hablando esto de sanación, Val, ¿Tú qué, o sea, no quiero decir qué recomiendas tú en sanar, pero tú qué haces para sanar aparte de lo que dice el médico?
1: Ok, pues mira, pues yo desde el principio pensé, o dije, voy a ir yo por, yo fue mi decisión personal buscar algo alternativo. Entonces siento que aunque que hay, pues hay médicos que trabajan de los dos lados, o sea, tanto como lo alternativo y lo convencional, entonces, traté de buscar algo que fuera como, o sea, no dije, no me voy a cerrar tampoco a lo alópata, al medicamento farmacéutico si es necesario, pero este siempre como me gustó gustado mucho cómo trabaja en la medicina funcional, que significa que es como todo, ¿no? No solo es el cuerpo físico, también es el lado emocional, también sus es lados espirituales, como ver todo, o sea, un complemento, ¿no? De que hasta tu alimentación. Entonces, pues digo, o sea, desde que empecé yo haciendo como cambios en mi vida, ahora sí que los veía más como, o sea, en vez de decir cambié mi dieta, fue, estoy cambiando mi estilo de vida, ¿no? Es, ¿no? No es como que una dieta. Entonces, tuve que empezar a, a, a ver qué alimentos me hacían bien a mi cuerpo, diferentes dietas que pues mucha gente... Siempre va a haber gente que te va a dar una opinión, ¿no? Y está bien, porque tal vez viene de un lugar, pues, de corazón, ¿no? De que quieren decir, oye, escuché que esto le funcionó a alguien, espero que te funcione a ti. Pero a veces son tantas, ¿no? Los tratamientos, tantos los dietas que te dice, uno uno te dice que seas vegano, otro te dice, no, que la dieta y dices, bueno, ¿cuál? Y te haces bolas, ¿no? Y dices, ya no sabes cuál es la adecuada. Y, y cada cuerpo es diferente, pues, ¿no? Entonces... Es como de, ok, tómate las opiniones de la gente, gracias, ¿no?, por decir tu opinión, pero al final es, tú conectas y se sabe. Y es, y es un camino que, digo, no, no es tan, tan fácil, pero es como conectar contigo y decir, a ver, o sea, de verdad preguntar a tu cuerpo, ¿qué, qué, qué te doy de comer?, ¿Qué, quién, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué no te hace causa inflamación? Entonces, pues, empecé a buscar todo eso, ¿no? Y también, este, pues, di con también una clínica que la verdad me ayudó, o sea, yo en el punto donde ya sentía que era casi de grito de auxilio, de que así algo me está pasando y, y necesito saber qué es. Y ya que di que era, dije, ¿y ahora esto cómo se trata? O sea, ¿quién me ayuda? Me, o sea, yo creo tanto en la sincronicidad ¿no? de la vida, si del universo te a la gente indicada. Yo llegué a un restaurante, fíjate, de una amiga. Y ella, este, eh, ahí me topé con una muchacha que tenía Lyme. Wow. yo ya estaba muy cansada porque no quería yo o sea así como tú me dijiste ahorita de qué le dirías a alguien esto fue lo que ella hizo por mí no así qué le dirías a alguien que tiene Lyme entonces yo estaba bien cansada porque pues tú me conoces pues de antes yo siempre sí, trato de ser activa ves que pues hacía el bootcamp no en ese <risa> tiempo y en ese tiempo estaba haciendo estaba haciendo el este pilates okay. pero se cuenta que me cansaba como si hubiera hecho cinco bootcamps, o sea, no sé, o sea, dije, no, pues el Pilates no me cansa tanto, estaba así como molidísima, entonces llegué yo acá ahí con mi amiga porque dije, la verdad, no quiero ni llegar a cocinar a la casa, voy a llegar, y cuando estoy ahí, pues no fue casualidad, veo una chava en silla de ruedas y tenía un tanque de hasta de oxígeno, o sea, con su pareja, y pues nomás me llamó la atención, y dije, ay, o sea, yo me estoy quejando, ¿no?, de que de que soy en dolor y cansada pero pues por lo menos puedo caminar digo o sea ahorita en este en momento pues no no me no ocupo una silla de ruedas uh -huh. entonces ya cuando esta muchacha se va porque la el lugar de escaleras la van a cargar se me acerca y me dice tú tienes dolor me dice yo lo puedo ver me dice o sea como it takes one to know one no así de que yeah. alguien me dice yo lo puedo sentir entonces ya le digo, sí, le dije, me dice, ¿qué tienes? Y le dije, me acabo de enterar que tengo Lyme, pero no tengo idea qué es eso. Y me dice, yo tengo Lyme también. Y me dice, yo estoy aquí, me dice, porque vine, me vine manejando desde Estados Unidos con mi pareja, porque aquí hay una de las clínicas que tratan Lyme. me dice. Y yo aquí, en Cabo, así de que, ¿cómo? Pues dime dónde. Le dije, porque yo, yo no estoy de que ella buscando internet y vi pues, de, que en Alemania según era el mejor y así. En todas partes del mundo hay diferentes clínicas de Lyme. Y todas son mis caras, aparte. Entonces dije, pues si no tengo que volar en un lugar, pues voy aquí. Pues gracias a ella, este, se llama Ashley, es una ahorita pues súper amiga, le agradezco de corazón, que ella me guió y me dijo, ve, pero trata, ya me dice, trátate, porque esto avanza rápido, me dicen. O sea, si tú, ya, porque yo empecé a ver efectos neurológicos, yo empecé a perderme manejando. O sea, de repente a dos cuadras de mi casa me tuve que orillar y fue así, ¿de dónde estoy? mis manos me temblaban, entonces, tipo como, ya efectos como de Parkinson, así, dije, no, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ya cuando di con ella, así fue como ese ángel, ¿no? Que a mí me ve el camino en claro. mi cuerpo. Pues, y ya en esta clínica, pues, te hacen una serie de tratamientos, todo es holístico, pero entre ellos, pues, es las células madres, el ozono, el ozono es, pues, un, este, es un gas que, te, que mata todo, todo patógeno, bacterias, virus, o sea, es así de que, entonces eso me ayudó mucho. la acción porque fue para sacar, tenía que sacar metales pesados de mi cuerpo. Eh, también tenía moho en mi cuerpo, que eso es una de las cosas que siento que es importante que alguien, si va empezando con Lyme y escucha esto, sepa que a veces no es solo el Lyme. O sea, si es el Lyme llega, obviamente, si una garrapata o lo que haya sido un piquete de zancudo llegó con su infección y te pica... Si tu sistema inmune está fuerte, puede que a ti no te haga nada. Y esa persona, y ese mismo mosquito va y pica al que está al lado, y ese sistema inmune está bajo, a ese le va, le va a afectar. Entonces, cuando a veces me dices a mí, ¿cómo puedo, cómo, me hacen una pregunta, ¿cómo puedes evitar contagiarte ¿no? de eso? Yo, no, pues, no, está bien difícil, porque hay muchos virus y bacterias en el, pues, en el, o sea, hasta ahorita, ¿no? Estamos en pues, una pandemia, mm -hmm. o sea, o sea, ahí siempre ha habido muchos bichos del que te puede picar y pues tampoco vas a dejar de vivir o de salir. Entonces, más que nada, yo siento es que mantén tu sistema inmune alto. Esa es la mejor manera, ¿no? Mantén tu sistema inmune para cuando si llega a picarte algo, pues no tengas esa reacción. Y si la hace, como tu sistema inmune está abajo, todo lo que va a ser como, o sea, si tú ya traes metales pesados o son cosas extras pues, que pues, añaden a eso. Entonces, no vas a poder tú como sanar el line bien, si no empiezas a sacar todo, a tratar lo que se amó en tu cuerpo, ya sea porque viviste en un lugar con humedad, eso es, o sea, es muy común en personas online que traen aparte estas cosas. Y esto es porque, pues, ya varias gente, médicos alternativos, pues, se han puesto a investigar, ¿no? Cosas que, con pacientes, y han visto esta conexión, ¿no? Que, ah, la mayoría que resulta que traen metas pesados Entonces, pues así como pues, los médicos hacen investigaciones, ¿no? pero ellos lo hacen de su bolsillo, ¿no? desde, desde, pues, por querer ayudar ¿no? al paciente y buscarle la solución. Entonces, eso es importante, como ver si hay... Eh, te decía, metales pesados es una, otra es el mo, otro también es, este, pues, algún trauma emocional, por ejemplo, que activó eso. Muchas veces, este platicando así con ciertas este, pues, personas que han pasado con, con Lyme, dicen que, no sé, se murió un, un ser querido y después se enfermaron o tuvieron una ruptura, no sé, un divorcio o hasta accidentes de carro que dices, ¿qué tiene que ver? no Después de un accidente de carro tal vez fue un shock traumático y después eso activó. Puede que hasta la garrapata o lo que te haya picado te haya picado muchos años antes de que empezó el, el síntoma, perdón. Okay. O sea, te... entonces es bien difícil decir qué día o hace cuándo. O sea, entonces te puede picar, ahí está la infección. Algo sucede en tu vida que te baja el sistema inmune, te deprime o algo y, ¡fum! Se activa, ¿no? Eso. Y, y, y también virus, pues. Sí, hay, hay virus que, digo, yo todo nomás para mira, <risa> me nada, o sea, todo esto es experiencia. Porque, pues, sí, de repente no, no quiero decir que tengo la respuesta, pero es lo que pues, yo aprendiendo, ¿no? En, en, este, en este camino.
0: Oye, está bien, Val, porque, o sea, como lo comentábamos al inicio, o sea, hay mucha falta de información en esta condición de vida. Eh, y Ajá. creo que lo que estás haciendo ahorita tú aportando, pues estás ampliando toda esta información, despejando muchas dudas. Y también ahorita se me, sí. o sea, ahorita ahorita tú hablabas o comentabas, o sea, mi vida después de Lime, ¿ok? O sea, ya nos diste como este recorrido, como este journey, ¿no? Así como la aceptación, ver qué onda hasta alguien, una persona, que esa persona en la cafetería o en el restaurante que te dijo, oye, Ajá. este, haz esto o estoy yo aquí, o sea, ¿cómo... Todo está conectado y tenías que estar ahí y tenías que escuchar ese mensaje en ese mismo día, uh -huh. en ese preciso momento. Pero bueno, ese es otro tema, pero o sea, me da mucho gusto esto que estoy escuchando en ti, pero lo que quiero entrar como el siguiente etapa de tu journey, o sea, ya lo tengo, uh -huh. ok, la aceptación, que claro, o sea... Pues es aceptar, también no, no quiero eh, ahí eh, profundizar en ese tema, pero pues claro, me supongo que tuviste pues un momento tal vez un poco complicado, tal vez no, pero si es el momento de la aceptación, ok, lo aceptas y ahora Val, un poquito ya eh, Valerie en el presente o también un poquito de pasado, ¿cómo lo ha ido aceptando? ¿Qué más haces? O sea, como tú decías, o sea, sigo caminando, sigo haciendo mis cosas. En qué, te, ¿En qué te ayuda a ti misma? ¿En qué te beneficia esto del sistema inmune? ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo te mueves ahora en tu cuerpo? Obviamente ya no es un bootcamp, pero ahora ¿qué haces? ¿Me explico un poquito eso para pues, ampliar un poquito más la información allá afuera?
1: Ok. Sí. Pues mira, primero lo que, me, lo que dijiste ahorita, ¿no? De que no hay información. Eso es cierto. Si tú buscas, o sea, si vas al Google y pones ahí, la verdad, la información que encuentras no es, la masa de, más correcta, por decir así, y aparte está muy, ¿cómo se dice? ¿Undated? O sea, está ya antigua, actualizada no hay algo así. Sí, está bien desactualizada, entonces no, mm. es mejor acercarte a alguien que lo tiene o lo ha vivido y ya lo, pues, ¿no? Ahí saca información. Eh, lo que me ha ayudado, wow, pues mira, han sido tantas cosas, que a veces es como difícil como apuntar solo a una, ¿no? Así sí esto. Pero siento yo que desde antes de que llegara esta enfermedad, estas condiciones este, a mi vida, no, yo ya pues tra, traía una búsqueda espiritual, ¿no? Ya traía así como, como ese, el buscar, despertar, el despertar, el querer este, pues, Aprender, ¿no? Diferentes filosofías o diferentes este, este, ramas espirituales. Pues, ves, me fui a India ¿no? un tiempo. Entonces, en todo este caminar y todo lo que el, ahora sí que el, pues, el mundo espiritual me ha traído, me di cuenta que me preparo para esto. O sea, fue pues, eh. así como que digo, digo, claro, dije, si no hubiera, o sea, de verdad que este, estoy a así veces así como tratando de hablar también con otros, eh, pues a de, ya son como mis hermanos, ¿no? De que tienen, nada, no los conozco ni en persona porque, eh, pues claro que es difícil empatizar con alguien que a veces no sabe lo que sientes, ¿no? Entonces es más fácil, pues, hablar con alguien que está viviéndolo, pues, no igualito tal vez, pero muy parecido a ti y te va a entender. Entonces, esto de poder, este, hablar con otros, hasta yo me siento, o sea como ahorita, ¿no? Los que me ponen a escuchar aquí, es eso, el no sentirse solo, ¿no? Y, y yo sé que no todos tienen el mismo camino que yo, cada quien lo tiene distinto, pero este, esa manera de conectar con una manera espiritual es como clave, ¿no? Es clave porque es lo que te va a llevar a poder, pues, sobrellevar esto, ¿no? Y poder llevar, como dices tú, la aceptación, el el conectar, por ejemplo, pues con la tierra, con los ciclos, o sea, te cuenta que todo tiene un ciclo, ¿no? Entonces, o sea, nada es permanente, nada en este mundo es permanente, o sea, todo siempre está en constante cambio, entonces siempre como recordar eso, de que esto es temporal también, es temporal, y, y esto, pues, eh, me ha ayudado mucho el, el poder conectar, por ejemplo, es un, es un gran maestro, ¿no? Para mí, para empezar, porque el tener dolor crónico, o sea, cuando tienes dolor crónico, pues claro, así casi 24 horas de que no. O sea, hubo un momento, Iván, ahorita tal vez ya estoy de otro lado, tal vez estoy hablando todavía un poco de pasado, pero eh, había dos momentos donde yo no sabía qué era vivir sin dolor, ¿no? Así, entonces, como que de una manera te acostumbras, y no os digo que es lo mejor, ¿no? Pero es este, como que ya haces cosas, pero pues las haces con dolor. Es como decir, pues, ¿qué? No voy a dejar que esto, que deje de vivir, ¿no? Hay días que de plano, pues, no, el dolor ni te deja ni levantarte de la cama. Entonces... Eh, esto, pero siempre te mantiene el presente, que es algo que pues en muchas de las ramas espirituales te enseña, ¿no? El, est el estar siempre en el presente, estar en la aquí, en la hora. Eh, entonces, cuando tienes dolor, no, o sea, si estás de repente en tu mente, vas ah, pensando en algo preocupante y en eso algo te duele y um, te regresa. Es como aquí te ancla. Entonces, es como de, bueno, ok, esto me está enseñando, ¿no? De que eh, el dolor estoy aquí presente. Entonces, siempre... Es algo que, de, que siento yo que pues, deberíamos de hacerlo, ¿no? No, no, no esperar a que nos enfermemos o algo, uh -huh. pero uh -huh. posiblemente pues, esto es lo que te tiene que llegar a pasar a veces para que aprendas. Y a mí eso es lo que me, me enseñó: el de que siempre, o sea, estoy viendo qué es lo que mi cuerpo necesita, siempre poniendo atención. O sea, tengo, o sea, de verdad, ¿qué? qué o sea, he tomado agua, o sea, cosas a veces que son tan sencillas, pero decir, ok, igual. Pero, ¿ya tomé agua? Porque, o sea, ya respiré profundo, ya si me siento agitada o estoy deprimida por algo, pues la respiración la tenemos aquí con nosotros y es gratis, o sea, ¿sabes? O sea, y, y digo, muchos la verdad no nos enseñan a respirar correctamente, pero de verdad, o sea, ya está hasta YouTube, o sea, busca aquí cómo, o sea, ejercicios de respiración. Y está ahí, ¿sabes? O sea, ahí es gratis. Entonces, a veces que, que no es tanto ir a tratamientos súper caros, ir a una clínica, porque tenemos la respiración, eh, pues las, conectar con las plantas, la tierra. De repente me pongo a pensar, digo, ya puse los pies en la tierra hoy, a ver cuánto ya voy, ¿no? Y pongo los pies en la tierra, el, el que me llaman el earthing, ¿no? Poner no. eso, es, te ayuda para, pues hasta desinflamar, si tienes alguna inflamación en el cuerpo. O sea, con 10 minutos que pongo los pies descalzos en la tierra ya. Entonces, hay muchas cosas así que he ido poco a poco que... Yo le llamo como mi cajita de herramientas, ¿no? Que he ido añadiendo. Entonces, ya, por ejemplo, si sí digo... Ay, me siento, no sé, de alguna manera hasta emocional o algo. Y digo, ay, pues no he meditado en dos días. Así como... O sea, yo trato de que ya tengo que meditar diario. O sea, sí o sí. Porque es... O sea... Entonces, todo en este proceso he ido aprendiendo de que dije... Ok, tengo que cambiar cosas y hacerlas ya mi estilo de vida. Porque... Pues, si quiero tener una buena calidad de vida, o sea, y poder hacer cosas, tengo que incorporar, ¿no? En vez de limitarme. O sea, en, en inglés, pues, que le llaman disability, ¿no? Las personas uh -huh. que no tienen algo. Y yo siempre digo, no, no, no tenemos disability, ¿no? Es, tenemos different abilities, o sea, tenemos habilidades uh -huh. diferentes. Entonces, tal vez yo no lo voy a poder hacer como antes algo, pero, este, pero busco ver de qué manera sí lo puedo hacer, ¿no? O de que, ok, a lo mejor me canso de hacer un ejercicio, pero bueno, a ver qué ejercicio puedo hacer aquí desde mi cama, o sea, con pesitas, empezar uh -huh. desde donde puedas, ¿no? Siempre creo que lo importante es como empezar donde estés, con lo que tienes, con lo que claro. esté en la mano. Entonces, eso, ¿no? Pues, digo, también en cuanto a salud, pues sí me hice estudios para saber qué por ejemplo, suplementos necesitaba tomar. A veces uno toma muchos suplementos y también eso sorprendido que necesario como, aunque sea natural, pues tu hígado también nos tiene que, o sea, pues, y todo, ¿no? Entonces a veces es pesado. Hubo un momento donde de hecho tomé una foto, donde puse así creo que todo lo que tomaba, y aunque no era farmacéutico, eran yo creo que unos 50 casi botes, y así de que de que un montón de tipos de suplementos, que magnesio, vitamina C, ¿no? Que plata, calidad, o sea, y todo esto sirve. Pero hay que, por ejemplo, por decir, si tú te haces unos estudios y estás bien de calcio, pues para que ¿No? O sea, no ocupas más, vas a estar tu cuerpo trabaje más. Entonces, oh, este, o así, entonces como que también es eso, como el tú ten, tener como que ahora sí que el, como el timón en tus manos de tu salud y el darte de herramientas de, con, con, sí, doctores, que si te ayuden o decir, ok, ayúdame a sacar este estudio de laboratorio de sangre para saber cómo ando en, no sé, esta área. Siempre es como que lo importante entonces, que es eso, escucharte, buscar tu orientación, el meditar, eh, o sea, ver todas esas áreas. Es como, no recuerdo bien dónde, dónde vi que decían que, el, creo que eso fue, uno, fue un, una historia que cuentan los no de que nosotros tenemos cuatro habitaciones, que tenemos que siempre entrar ¿no? Así para estar bien, así como sanos físicos, mentalmente, espiritualmente. Entonces, pues, pues es el cuerpo físico, es el espiritual, las emociones. Y me parece que otra es la mente. Sí, no la sé mente. si estoy equivocada, pero sí. es algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. es como siempre ver eso, pues a veces tenemos dolor en algún lugar, pero no te das cuenta que, por ejemplo, es muy común gente que, ay, me duele la garganta y no todo no puedo, no puedo, este así ni tragar agua o tener mucho de la garganta pero no se han expresado en algo entonces es como que siempre va conectado también de una emoción entonces por ejemplo si estás tienes algo que no le has dicho algo y te lo estás guardando pues en la garganta y ¿no? es este, desde ahí viene ¿no? eso entonces eh, por ejemplo en yo en el, todo ese trayecto he encontrado pues que la rigidez en mi caso pues me afectó la rigidez yo he estado o sea llevo un año en silla de ruedas y apenas tengo, de hecho, llevo cuatro días que empecé a manejar. entonces ¡Ay, qué padre, Val! Sí, entonces eso es bien padre porque es como animarte a hacer cosas que a veces dices, sabes, tú te limitas, tu mente a veces te limita más que tú mismo, ¿no? Lo que de verdad puedes hacer. Entonces hasta que a veces no es así como llegas a un momento donde dices, a ver, ocupo la terapia, pues mi mamá está trabajando, no tengo que me lleve... No, a ver, yo voy a agarrar el carro y a ver cómo. Y lo haces y es como dices, ah, ok, ya pude ir de un paso más. ¿No? Entonces siempre es eso también, como el animarte. El... Y todo esto que te digo, o sea, hasta el meditar y, o sea, yo me apoyo mucho de aceites esenciales. A mí los aceites esenciales han sido como magia, así, en un, es como magia en un potecito, porque este, o sea, es un olor, o sea, hay muchas maneras de usarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú al olerlo... Entra directamente a tu sistema límbico, entonces es como cuando hueles algo y que, ay, te recuerda la casa de tu abuela, ¿no? O hay un, siempre un olor te lleva a algún recuerdo, bonito o, o triste, no sé, pero es porque está conectado con las emociones. Entonces así trabajan los sea, aceites esenciales, este, te entra, este, tú los hueles y pues, si estás deprimido es buenísimo oler cítricos, así cosas como limón, naranja, esos traen, te crean este, pues también endorfinas, entonces empiezas pues sí a crear más como, pues sentimientos de felicidad, que siento que es muy importante porque pues cuando alguien está pasando por una enfermedad, eh, pues va de la mano con una, que, o sea, es muy, se me hace raro, aún por más positivo que seas, y digo porque yo me considero pues, una persona muy optimista, o sea, tuve momentos de depresión muy donde to tuve que tocar fondo y donde era así como, o sea, llegué a tener pensamientos suicidas donde yo nunca pensé que iba a llegar a ese punto, o sea, es, me encanta vivir, o sea, y siento que esa como pasión o ese amor por la vida fue lo que de repente estaba así como de no sé de dónde y la verdad, otra cosa que para mí es muy importante y esto no, no tiene que ver con, no está conectado con ninguna religión, es simplemente, pues mi camino espiritual, es el rezo, el rezar ese, o sea, es lo que o sea, te, ha sido que mi fe se haga cada vez más grande, en esos momentos donde dices, ya, de, ya quiero tirar la toalla pero de verdad que esto pues es tal vez ahora sí que, pues mi creencia personal ¿no? pero pues yo creo en el gran espíritu y para mí es como es un, o sea, un espíritu es algo que te levanta cuando o sea, es, una, es quien te, da, te pone la fe, o sea, esa fe esta es como una llama ahí, se va, va creciendo y creciendo, y estas pruebas o estos momentos así de, son los que van a hacer que esa fe crezca, ¿no? O sea, es como lo contrario, es tienes que ir hasta la oscuridad para, pues, poder así como hasta apreciar la luz. Entonces, esto, pues, de meditar, de los aceites, todo, te, te ayudan a eso, ¿no? Es como, pues, por, para poder, ahora sí que poder como que sobrellevar día a día este... Porque es diferente, como tú me decías, ¿cómo es ahora, no? Tu día. O sea, es totalmente diferente cada día. Aunque podría ser, sí, como rutinario, de repente por pensar de que sí, pues voy a fisioterapia, tengo que hacer las semanas. Es como que sí tengo un tipo rutina para, pues, yo cuidarme y también estar bien. Entonces, por ejemplo, si alguien me invita a una comida o algo, ¿no? Y trato de salir o, o alguien, no sé, me dice... El, o sea, cualquier cosa. Tengo que ir a terapia que ahora, por ejemplo, ahora que estoy manejando yo trato de que todo el mañana esté libre para que poder aguantar mi energía ahí. Entonces yo ya estoy midiendo hasta donde puedo, ¿no? Entonces es bien importante así como de que, ok, si esta semana tengo estos tres compromisos pues me voy a tomar un día de entremedio de break, de poder descansar y nada más estar en casa tranquila. ¿no? Entonces es como va cambiando y y ahorita ya fíjate que he tenido ya muchos días mejor, o sea, como son más días buenos que malos, pero antes cuando era demasiado, era, o sea, en un solo día podía tener de que, oh, estoy súper bien, no tengo dolor, eh, entonces estoy hablando de antes de que cuando todavía podía caminar bien. Ahorita todavía no puedo caminar, por ejemplo, sin muletas, pero cuando podía caminar sí. antes de, de, de estar en silla de ruedas y todo este proceso, pues yo me salía a caminar, ¿no? Porque decía, bueno, pues puedo, ahorita voy a aprovechar. ¿Quieres aprovechar esos momentos buenos? Pero de repente estoy en, no sé, un lugar, o sea, fuera de mi casa y um, me entra un dolor y es como, también eso es mucho. Mucha gente sufre de ansiedad por eso, porque es una ansiedad horrible de que dices, estoy aquí, no sé, en medio. Tal vez aquí en Cabo no me, sentí, no me sentía tan en, así con ese momento porque es un lugar, pues, conocido, ¿no sabes? Es como mm. mi área, pero me pasó, por ejemplo hice un viaje con mi familia y estuve en una plaza, en una mall, y pues yo dije, sí, yo voy a ir, puedo caminar, es, me siento uh, con fuerzas el día de hoy, y estoy ahí en la, en la plaza y en medio así de, de la nada, con gente, nadie me conoce, y me empieza a dar un dolor, y me empieza a temer la mano, y empiezo así como de, no, no sé qué hacer, volteo y que aquí me pido ayuda, no, como que a veces hasta te da miedo, entonces es como muy... Eh, ¿Cómo se dice que no? O sea, impredecible. O sea, esta, eh, cuando te da esta condición de que claro. no sabes cómo van a ser tus días. De repente puedes sentirte bien y el mismo día mal. O al contrario, o sea, te... ahora me gusta más que es así. Me levanto y a veces te el dolor al principio, ¿no? Porque he estado todo el día así como pues en una posición. Entonces me empiezo a estirar y hago mis estiramientos. Muevo mi rodilla un poco este, y ahí como que ya me paro. Y ya al transcurso de la mañana ya el dolor es como que va bajando y ya como que ya mi cuerpo se va aflojando un poco más y ya en el día ya, ya estoy bien, ¿no? Pero sí, por eso para mí las, así de que las mañanas se me hacen las más, pues no puedo ya, por ejemplo, decir de que ay, voy a ir a la playa a ver el amanecer o hacer algo, hacer irme porque es como de, ay, estoy toda, todavía un poco contraída hasta esa claro. hora pero ven, ahí voy, voy mejorando la verdad
0: ven, ven por qué comento que es una mujer guerrera o sea, fíjense todo lo que nos está comentando o sea, tal cual o sea, y ha sido y yo quiero comentarte algo Val y a todos los que nos están escuchando aquí el gran mensaje así lo interpreto es que eres una mujer consciente aparte de mucho antes de esta condición de vida y creo que la conciencia en ti se está reflejando está dando sus frutos y todo este trabajo que has hecho en ti misma del despertar, como tú también comentas, el trabajo espiritual, es, yo sí soy de la idea también, coincido contigo, que te fue una preparación para este momento que lo estás superando y estás aportando esta gran medicina y este gran... Eh, pues, o sea, tu caso, o sea, tu voz, escuchar tu voz a quien eh, hoy te esté escuchando esto y que se sienta reflejado, pues ahí está Val, o sea, no estás solo, no estás sola. Eh, y si sabes de alguien que tal vez tenga estos como síntomas también, conecta con ella. Eso creo es lo más importante, deja tú de, de, de lo económico y todo esto, que sí nos estamos a apoyar en lo económico, claro, porque de ahí comemos, pero eh, también se come el alma o, o nuestra alma come desde otro lado, ¿no? Y que mejor conectar con la comunidad y con gente que, pues ahorita, esto es algo chingón, ¿no? O sea, el internet, este, este tipo de medios que puedes conectar con personas que, que tal vez te sientes identificado. Y ojo, no nada más te sientes identificado porque el tema LINE, o sea, a lo mejor te sientes identificado con Val y pues conecta con ella porque si es una mujer consciente guerrera, que tiene un gran trabajo espiritual anterior, me consta. O sea, ha hecho muchas cosas Valerie. Eh, la conozco mucho, o bueno, de lo que la conozco, y, y, y está haciendo un gran trabajo en ella misma y hacia pues hacia la humanidad también. Este gran eh, como mensaje que nos decías, ¿no? O sea, que entraste al mall y demás. De o sea, yo también ahí hago un, una eh, invitación abierta hacia toda la sociedad y al que esté escuchando esto. O sea, también si nosotros vemos eh, que alguien está en una situación un poco crítica, pues acercarnos, o sea, no, no, no alejarnos, o sea, dar la ayuda a alguien. Sí. O sea, eh, porque uno no sabe qué empatizar. O sea, es un, esto es mi llamado, o sea, hacer el llamado a la empatía y ser también consciente porque uno no sabe... El dolor que tiene esa persona y ese dolor lo podemos, así en un microsegundo, tratar de canalizar a otro a otra situación porque esa persona lo que necesita es ayuda de, a lo mejor que alguien le diga nada más tal cual, no pasa nada, estás bien, estás en un molde, eh, yo te voy a ayudar, ¿qué pasa? Nada más con eso, o sea, porque tenemos el poder sí. de transformar todo. Y también eh, lo, lo último que quería comentar, el poder de la respiración que decía Val, es cierto, o sea, la respiración es gratuita, o sea, nadie, y qué bueno, que ojalá y no pase a cómo van las cosas, respirar todavía no te cuesta dinero, o sea, respirar no cuesta dinero. Y honestamente nadie nos ha enseñado a respirar, o sea, y es un don, o sea, la, la, la respiración se tiene que tomar con vigor y con mucha paz. Y con una gran riqueza, porque sí, o sea, honestamente, todo eh, está conectado. Y creo yo que empieza todo desde, desde la respiración y además de todos los chakras. O sea, ahorita Val decía la garganta, también un ejemplo, pues es un chakra también eso. Entonces, ¿cómo sí. es la...? Tiene que estar alineado todos estos este, chakras en ti mismo. Y como siempre lo he comentado, si estás bien desde tu interior, lo de allá afuera va a estar bien. Pero bueno, o sea, retomando el tema, Val es una gran mujer. Por eso digo que es una mujer guerrera en todas sus palabras, guerrera. Y bueno, Val, eh, sé que podemos extendernos más, pero el tiempo nos está comiendo. Eh, La gente, ¿cómo puede conectar contigo? ¿Qué redes sociales usas? Si tienes algún correo, alguna vez vi también que estaban haciendo una campaña de recaudación para ti, si lo quieres comentar, si es que la tienes, si no, no. Eh, todo lo que, cómo se puede poner en contacto la gente contigo, vale.
1: Ok, pues mira, tengo una cuenta en Instagram, que es donde comparto la mayoría de mi proceso. De hecho, ahí pueden ver videos de todos o sea, los tratamientos que me han hecho. Y a, o sea, ahí es como lo uso específico para hablar pues, de, de los tratamientos ¿no? y de lo que he vivido con Lyme. Es, se llama I heal, guión bajo, I thrive, que significa como yo sano y yo, eh, ¿cómo se puede traducir thrive? Es como, mm. es más que sobrevivir, es como, sí. o sea, como estoy teniendo éxito, ¿no? En y también, o sea, mi cuenta personal, pero también está abierta al público, es Eden bajo Valerie. Entonces, esa es mi cuenta personal. Y también, pues, hay gente que de ahí me escribe, me manda mensajes, pues, de que se pues, enteraron, ¿no? De que, que yo vivo online y pues quieren un poco de guianza. Y, pues, yo con, con gusto, este, pues, ahí les contesto. Y se me hace, ya, pues, para, como dices tú, no podemos hablar mucho tiempo, pero nada más quería decir gracias que hayas este, mencionado esto de la compasión, porque sí es bien importante esta comunidad. A mí, como lo dijiste tú, me hicieron una recaudación de fondos y la verdad, esta, esta enfermedad es muy cara también en muchos aspectos. Entonces, ahorita, claro, todos estamos pasando por una situación pues, que nos fue parejo, ¿no? Ahora sí con lo de la pandemia, muchos están teniendo problemas económicos, pero siempre hay algo que podemos ayudar, ¿no? Y digo, de antes, cuando yo pedí la ayuda, pues no había todavía pandemia, todo esto, pero agradezco mucho que se unió a esa gente y porque... Eso es muy importante, el poder tener compasión, como dices tú, si ves a alguien en una mall o en donde sea que tiene algo a acercarte. Es muy importante porque a veces, hasta los propios, a veces familiares, no te creen, son gente cercana. Entonces, eso que hiciste tú se me hizo muy importante y qué bonito que lo mencionaste.
0: No, pues bonito, bonito que tú estés aquí en este momento. Tenía, <risas> tenía que pasar este momento, Juan, ¿vale? todo está conectado.
1: Uh -huh.
0: Este. Sí. Yo le repito la cuenta de valerie la personal es bajo Valerie. ahí en Instagram lo, la pueden conectar con ella y también parte tiene mucha medicina que aportar, o sea, porque también tiene otras pasiones ella, entonces este de, dentro de sus pasiones es la fotografía también, tal vez no lo hace Gracias. ya tan recurrente, pero bueno, sí estoy seguro que lo hace de vez en cuando, cuando se pueda. Y es una, es una, o sea, ¿qué puedo decir de Valo? Sea, es una mujer súper, hiper, mega talentosa, que tiene muchos dones, y que yo creo que esta condición de Lyme, pues sí es, es un lado oscuro también, como ya lo comentó Mal, pero como ella lo dijo y lo resumo así, eh, potencializó en ella todo su trabajo, y lo sigue potencializando, y eso es lo mejor, y qué bonito, tenerte en este mundo, tenerte con nosotros, Val, me da tanto gusto, que tu familia también te tenga, eh, sigue aportando, sigue haciendo lo que haces, cuentas con, con, pues conmigo, aunque lo digo aquí abiertamente, lo sabes, la distancia vale madre, pero, pues muchas gracias sí. Val, de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí, darme una hora de tu tiempo, de tu valioso tiempo, y pues agradecerte, prácticamente Val.
1: Ay, no, pues gracias a ti, ¿verdad? Gracias a ti y pues al creador, ¿no? Porque crea que se sudan estas sincronicidades.
0: Así es. Pues, pues muchas gracias y gracias a ti el que nos estás escuchando. Eh, otro episodio más en Hablemos desde el Corazón. Y pues estamos escuchando en los siguientes episodios y cuídense y pues a seguir... Eh, trabajando en uno mismo y ser más conscientes de todos los temas que hay allá afuera, condiciones de vida, enfermedades, como le quieras llamar, pero tener un poquito más de conciencia en todo lo que sucede. Cuídense y muchas gracias.